0: Bueno, el día de hoy es un mensaje especial y es un mensaje que va dedicado a personitas que nosotros amamos mucho y que antes de darles el, el nombre a quien va dirigido este mensaje, voy a repetir algunas frases a ver si nos podemos identificar o podemos descubrir hacia quién va este mensaje. El primer, la primera frase clásica, clásica es, si, lo pusiste, si allí lo pusiste, allí tiene que estar... Las cosas no se mueven solas. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Aquí no es restaurante, vamos a comer lo que haya de comer. Aquí no es hotel para que llegues a la hora que tú quieras. ¿Alguien se está identificando? Si tus amigos se tiran de un puente, ¿también tú te tiras? Otra frase que caracteriza a estas personitas que tanto amamos es, ya verás cuando venga tu papá. Ustedes me van a matar de un coraje. Yo no sé qué van a hacer cuando yo me muera. Cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender. Bueno, creo que todos sabemos que el día de hoy vamos a dirigir un mensaje específicamente al Día de las Madres. El, el mensaje se titula Las tres C, las 3 C perdón, de Toda Madre. Y bueno, vamos a estar estudiando algunas características de la mamá, pero antes de eso me gustaría que se pusieran de pie nuestras mamás y poderles dar un fuerte aplauso en reconocimiento a todo lo que hacen por nosotros. Así que se ponen de pie y les vamos a dar un aplauso para ellas, por favor. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por estas frases, porque estas frases... Ustedes se ríen de mis frases, pero estas frases son como que de generación en generación, ¿verdad? Y nos podemos reír, pero en un momento dado este, formaron parte de, del desarrollo de cada uno de nosotros. Entonces, el 10 de mayo, el día de mañana recordamos a nuestras mamás y es importante porque cada una de ellas de alguna manera influencia de una manera poderosa nuestro desarrollo y nuestra vida. De acuerdo al formato bíblico de la familia, donde es el padre y la madre. La madre desempeña un rol muy importante. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice así. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Muchas veces pasamos por alto y, 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 y bueno, los padres, sí pero también la madre, el, el honrar a la madre, el respetarla, el obedecerla, el, el, el ser cuidadosos en las actitudes que tenemos hacia ella, nos promete una larga vida. Esto está en los primeros, eh, en los mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel, de hecho en Proverbios capítulo 1 versículo 8, este, dice así, hijo mío dice, Presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. La instrucción, esa palabra era la, la palabra que se utilizaba para la ley de Dios, el mandamiento y la enseñanza y eso era porque Dios le había dicho a los padres que enseñaran a sus hijos la palabra de Dios, que esa era la manera de educarles, de formarles. Entonces, aquí nos está diciendo que no debemos de descuidar la instrucción de una madre. Muchas de las frases que leímos ahorita tienen un significado profundo, ¿verdad? Porque estaban buscando enseñarnos el camino correcto. Versículo 9 de Proverbios 1 dice, Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Es decir, las enseñanzas de nuestras madres, nos van a ayudar a vivir de una manera diferente, nos van a coronar de gracia, nos van a ayudar a saber qué decisiones debemos de tomar, aun cuando ya no estamos físicamente con ellas. Yo puedo recordar, ¿verdad? a pesar de que ya tengo dos años y cambio, que estoy aquí en Rosarito y no estoy cerca de mi mamá físicamente, puedo seguir recordando sus enseñanzas, a lo mejor a algunos de nosotros, no, en el caso de Cristina, que tiene su mamá allá en, en Guadalajara, ¿verdad?, Ajá, en, en Jalisco, allá. Bueno, las enseñanzas les van acompañando. Un ejemplo eh, de, de la gran influencia que ejerce la enseñanza, el ejemplo de la madre, Lo encontramos en la vida de Timoteo. Timoteo es el discípulo uh, de Pablo, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos identificamos con Timoteo como el discípulo de Pablo. Pero vamos a leer juntos, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice así, Pablo está hablando, está escribiendo esta carta. Recordemos que la segunda carta es un poquito más eh, personal hacia Pablo, hacia Timoteo, perdón. Dice, Timoteo, dice, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche, dice, te recuerdo constantemente en mis oraciones. Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé, dice, que esa fe sigue firme en ti. Es decir, Pablo había encontrado un terreno fértil en el corazón de Timoteo Gracias a la labor de su madre Eunice Para Pablo fue sencillo, fue más fácil poder trabajar en, el, en la vida de este discípulo Gracias a la labor que la madre había realizado Y Eunice pudo hacer esta labor por la labor que había hecho en ella su madre Loida Entonces nos damos cuenta que ¿Cómo en, en un contexto bíblico, en una familia, de acuerdo a la Palabra de Dios, cuán grande influencia ejerce la madre en la vida de sus hijos? Con frecuencia escuchamos decir a, la, a, a las mujeres, ¿verdad? Bueno, yo no trabajo, yo soy ama de casa, como si eso no tuviera valor. Pero nos damos cuenta que el valor que Dios le da a la enseñanza, al ejemplo de la madre muchas veces nos supera a nosotros, supera nuestro entendimiento. Entonces, es importante que podamos siempre recordar que debemos honrarlas, no únicamente el día de mañana o no únicamente el día de hoy, sino constantemente estar recordando lo que nuestras madres han depositado en nuestro corazón. Tito capítulo 2, versículo 3, es otra carta de Pablo a su discípulo Tito, dice así, asimismo, las mujeres mayores, otras versiones dicen las ancianas, pero no quise poner esa versión para que no se me molestaran, pero habla de, de la gente madura espiritualmente, deben de ser reverentes en su conducta. Esa palabra reverentes habla de que deben de, expres, deben de expresar la presencia de Dios en sus vidas. ¿Ok? Dice, deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que enseñen lo bueno esta palabra, esta frase enseñar lo bueno habla más que un eh, mandamiento expresado a través de las palabras sino habla del mismo ejemplo entonces Pablo le estaba diciendo a Tito cómo las mujeres maduras dentro de la iglesia deberían de expresar con su conducta su, on, eh, su devoción hacia Dios no era únicamente palabras sino que con su ejemplo deberían de enseñar lo bueno ¿a quiénes? para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos. Otra vez nos damos cuenta de cuán importante es, desde la perspectiva de Dios, un matrimonio bíblico. ¿Por qué? Porque la mujer um, madura, la esposa, le enseña a su hija cómo debe de ser una buena esposa, no únicamente con las enseñanzas de, de sus palabras, sino con el mismo ejemplo a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendoses en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciéndole a Tito, ¿sabes qué? El ejemplo de una madre habla más que mil palabras. Cuando una madre trata con amor a su esposo, cuando una madre trata con amor a sus hijos, cuando una madre es prudente en lo que va a decir, a dónde va a ir, qué va a decir, cómo lo va a hacer. Cuando una madre es pura, es amable, está sujeta al esposo, eso habla del poder del Evangelio. Eso habla de una vida transformada, eso habla de lo que Dios hace en el corazón de una mujer. Entonces, nos damos cuenta de que sí tiene mucha influencia el rol de la mujer, de la madre en la vida de la gente de su familia y de las personas que le conocen. Ahora, en los minutos que me restan quisiera compartir con ustedes las tres C de toda madre. La primera C es la compasión. La compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento a remediarlo o evitarlo. La compasión es únicamente decir, ¡ay, mira, pobrecita esa persona! No, la compasión te lleva a decir, ¡mira, pobrecita esa persona! Y va y acciona, ayuda a esa persona. Algo que me parece interesante es que Dios mismo, para ilustrar su amor por nosotros, utiliza el ejemplo del amor de la madre. Isaías 66, 13, dice así, yo por mi parte, dice, los consolaré a ustedes, está eh, eh, Dios hablando a través de la vida de Isaías, como una madre consuela a su hijo. La etapa más tierna de la maternidad es cuando los bebés están como los tiene ahorita, ¿verdad, Lalo? Indefensos, cuando las mamás... Muchas veces nos dicen, bueno, no voy a dormir, la niña está enferma, el niño está enfermo, no me puedo dormir. La mamá siempre está al pendiente. Tienen cuidado de los hijos, los protegen. ¿Por qué? Por esa compasión que sienten. Los hombres, no me van a dejar mentir, muchas veces cuando un niño, de no, un hijo nuestro viene con una situación, nosotros lo que hacemos es, dile a tu mamá. Tu mamá sabe qué hacer en esos casos, tu mamá sabe, es, es doctora, médica, psicóloga, es, es todo, ¿no? La mamá, ¿por qué? Por esa compasión tan particular que tienen. Estamos hablando de una mamá cristiana, estamos hablando de una mamá que el carácter de Cristo se ha establecido en su vida, ¿ok? Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la mujer Tsunamita, esta, la historia la vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Esta mujer sunamita había estado recibiendo en su casa al profeta. Y bueno, en, en, de acuerdo con su esposo, ellos le construyen un lugar para que Eliseo, es decir, el profeta, pudiera llegar. Al pasar el tiempo, el profeta eh, le concede el milagro de que pudieran tener un hijo. Pero bueno, pasan los años... Y después de sufrir un dolor de cabeza, este hijo fallece. Entonces, uh, la mujer, la mujer Sunamita, va hacia Eliseo, va hacia el profeta, por esa misma compasión que ella tiene. Y le dice, ¿sabes qué? El, el hijo ha muerto. Vamos a, a tomar la historia en este contexto, ¿ok? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, Eliseo es el profeta que había orado para que esta mujer hubiera tenido al hijo y Gietzi es el ayudante de, del profeta, prepárate para salir de viaje le dice, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño, fíjate la siguiente parte, pero la madre del niño dijo, Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Solamente para aclarar, la, la madre de este joven no estaba despreciando a Getsy, simplemente él ya sabía en dónde encontrar la ayuda y la compasión de una madre le lleva a hacer sacrificios más allá del entendimiento humano, les lleva a hacer sacrificios que muchas veces no los vemos. ¿Por qué? Porque la madre difícilmente llega a expresar una queja, difícilmente, difícilmente perdón llega a expresar un dolor, una preocupación. ¿Por qué? Porque su enfoque es que la familia, que su hijo, que su esposo estén bien. Por eso es que, no sé si les ha pasado, pero la mujer se enferma de la gripe y... Ni por enterados. Pero el hombre se enferma de la gripe y ¡ay, joder, cómo la jugamos! ¿va? O sea, yo estoy sintiendo la mirada de mi esposa Mariel, estoy haciendo como que no, la, no me está viendo porque es, puedo recordar, ¿verdad? Que te duele la cabeza y, y ya sientes tú que quieres hacer el testamento. Y la mujer no, ¿por qué? Porque está bien enfocada en que todo esté funcionando, o sea, además que tiene la característica de que tienen como ojos en la espalda, en la nuca y todo lo demás, ¿verdad? Entonces tienen como superpoderes. No sé si a los hombres les ha pasado, yo soy el único que yo digo, me voy a dormir y me dormí. Mi esposa dice, me voy a dormir y todavía va, echa una lavadora, revisa las cosas, me pone cosas para el lonche, revisa a los niños muchas cosas prepara el uniforme de la niña porque por, por esa misma compasión no estoy hablando no, no quiero que los hombres se me sientan y digan ah, no somos compasivos el día del padre les voy a echar por ustedes pero eh, esa es la verdad o sea así es la mujer entonces volviendo a la historia la mujer no estaba más despreciando aquí pero la mujer sabía el sacrificio que tenía que hacer para encontrar la respuesta ante su hijo ante un hijo que no podía ayudarse solo. ¿Cuántas veces nuestras madres nos ayudan cuando nosotros no podemos ayudarnos solos? Ella es capaz de hacer lo que tenga que hacer para que su hijo vuelva a la vida. Y muchas veces nuestras madres hicieron lo mismo, hicieron cosas que nosotros ni vemos ni recordamos, porque a lo mejor ellas ni nos lo han dicho para que nosotros estuviéramos bien. ¿Cuántas veces nuestras madres han hecho eso? Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 35, dice así. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a la madre del niño y le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Entonces nos damos cuenta que esta mujer, esta madre Tsunamita, consiguió lo que estaba buscando, consiguió que Eliseo fuera, orara por su hijo y éste volviera a vivir. Y eso nos habla de lo efectivo que es la compasión en la vida de una madre. Yo estaba recordando mientras hacía el mensaje, cuántas veces mi madre me acompañó a eventos de la escuela, eventos deportivos, ¿verdad? Ya les he dicho que un tiempo este, me dio por hacerla de beisbolista y ahí va mi mamá a llevarme a entrenamientos este, en Mexicali, pues ya saben que está haciendo un calorón, ¿verdad? Y, 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 y hay veces que uno no, lo, lo olvida, no, olvida esos sacrificios que la mamá, Hace por nosotros y cuando la mamá te pide un favor Uy, sientes que se te está cayendo el mundo ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos recordar Todos los sacrificios que hicieron por la compasión Nosotros como esposos muchas veces no vemos Todo lo que la mamá hace Todo lo que tiene que planear durante la semana Yo recuerdo también este, eh, cuando estaba pequeño Me tuvieron que llevar a una escuela especial este, Porque yo no hablaba entonces yo era muy introvertido y, bueno, mi mamá nunca me dijo, ¿sabes qué? Pues no estás bien, o sea, necesitas una escuela especial. Siempre me la dibujó como que era otra aventura, que era una escuela para niños más inteligentes y, bueno, yo, ¿verdad? En mi inocencia este, le creí, ¿no? Pero ¿de qué nos habla eso? De la compasión de la madre. De, de que muchas veces cubre nuestros propios errores para que nosotros estemos bien de los sacrificios que tuvo que hacer cada una de nuestras madres para que nosotros estuviéramos bien. Y lo vemos ilustrado en la historia de la Tsunamita, ¿verdad? De cómo en medio de esa situación difícil no es el padre el que toma al niño y va con el profeta, es la madre. Es la madre quien tiene esa compasión capaz de hacer un camino de varios días, estar ahí, pedirle al profeta, regresar, insistir, persistir. Entonces es importante que recordemos la compasión de la madre. Ahora, si nosotros como mujeres, ¿verdad? Podemos reconocer y decir, bueno, a lo mejor esta área necesito perfeccionarla. Bueno, el día de hoy es un buen tiempo para que meditemos y reflexionemos acerca de eso, ¿verdad? Porque a, a la mayoría de nosotros nos, nos educaron con la chancla voladora, ¿verdad? Entonces, es, ese tipo de enseñanzas se quedan en nuestros corazones y sin querer queriendo, ¿verdad? Como dice el chavo, la replicamos, entonces, bueno, la, la primera característica de, de una madre sabia es que tiene compasión, es la primer C. La segunda C es que una madre tiene convicción, es decir, fe, confianza, seguridad en Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, nos va a contar la historia de una mujer que aparentemente está sola. Y es que las convicciones, nuestra confianza, nuestra fe en Dios no es probado tanto en medio de la abundancia. No es probado tanto cuando las cosas están yendo bien. Es probado cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no están funcionando de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Y en este caso, esta mujer viuda... Está enfrentando un gran problema porque está endeudada y no tiene quien le ayude. Pero vamos a ver lo que ella hace, dice. Cierto, voy, a, voy a empezar a leer 2 Reyes capítulo 4, versículo 1. Cierto día, dice, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. O sea, Esta mujer, eh, su esposo en vida había servido ayudando al profeta. Y entonces ahora se encuentra en una situación de desventaja, en una situación en la cual ella no tiene los recursos para salir adelante. Ahora no tiene a, a la persona que debería de estar ahí con ella para ayudarle a resolver esta situación entonces nos damos cuenta que una madre con convicciones sabe a qué lugar debe de acudir está acudiendo a Dios, está acudiendo a un profeta de Dios fíjate la respuesta de Eliseo ¿cómo puedo ayudarte? le preguntó Eliseo dime, le dice, ¿qué tienes en tu casa? la respuesta de, de esta mujer me fascina porque le dice, no tengo nada Sí es la verdad, no tenía nada Dice, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Esta parte a mí me llama la atención porque me habla de una convicción firme en la palabra de Dios de esta mujer. Porque, ¿para qué va a ir a pedirle jarras si no tiene que echar en las jarras? Para eso se necesita fe, confianza en la palabra de Dios. O sea, esta viuda pudo haber dicho, no, 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 primero que vea que está cayendo el aceite, entonces ya voy con las vecinas. O sea, imagínate que con la vecina, ah, ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar unas jarras para qué? Ah, es que va a ir va a suceder un milagro en mi vida, va a empezar a ver aceite, está medio, esa es la fe, esa es la convicción de una madre, que ve las cosas que todavía no se vuelven realidad, de hecho la palabra dice verdad, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que no podemos ver físicamente y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que galardona o recompensa a quienes le buscan. Entonces, esta mujer estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo que creer que, que Dios existe. Yo tengo que creer que Dios me va a recompensar porque le estoy buscando el medio de esta situación. Yo tengo que tener la expectativa correcta para que pueda suceder el milagro que yo estoy esperando. Y muchas veces nuestras madres hacen que milagros sucedan por la fe que ellos tienen. Entonces ella hizo como se le indicó, ¿por qué? Porque su fe produjo obediencia. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Dice, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva, paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Entonces, hay mamás que han atravesado por momentos muy complicados. Yo, yo puedo recordar la historia de la madre de Moisés, o sea, la madre de, de Moisés está viviendo en un tiempo difícil en el cual todos los niños son eh, asesinados. Y ella tiene la fe suficiente para poner al bebé en una canasta, preparar la canasta y ver qué es lo que Dios hace con eso. Puedo recordar la historia también de Ana, bueno, para los que todos sabemos la historia, ¿verdad? Moisés... Lo agarra la, la, la hija de Faraón, lo educa y, bueno, después se convierte en el libertador, ¿verdad? También puedo recordar la historia de Ana, solo para recordar un poquito. El profeta Samuel es un hombre muy influyente en, 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 en la vida, en el contexto de la historia de Israel. Tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel. Entonces, él, él surge en un tiempo en el cual no había... Profetas, no había mensaje, no había revelación de la palabra de Dios, porque el Cana, el, 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 la persona que estaba fungiendo como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, eh, sus hijos se habían corrompido, dice la Biblia, que no conocían a Dios, se, se robaban las ofrendas que el pueblo llevaba. Entonces, en medio de ese contexto, Dios necesita levantar a un libertador. Ana, no podía tener hijos. Pero Ana tiene fe y confianza y ora a Dios y le pide por un hijo y no únicamente hace eso, sino que le dice, ¿sabes qué, señor? Si tú me lo concedes, yo te lo voy a dedicar, es decir, yo te lo voy a entregar. Y tal cual ella recibe al hijo, ella lo entrega, se levanta ese profeta tan influyente en la vida de él, del pueblo de Israel que se llama Samuel. Pero todo eso es gracias a una madre que tuvo fe, y eso es lo que te digo, las mamás trabajan tras bambalinas, ¿verdad? como que no se ven, como que no se muestran, como que no expresan todo lo que significa la labor que desempeñan, los hombres tendemos más a decir, hombre pues ando trabajando, y ando viniendo, y ando subiendo, y ando bajando, y la madre no, la madre es más callada, más reservada, pero eso no implica que tenga un menor valor. ¿OK? Entonces la segunda sed de una madre es la convicción suficiente para orar por un milagro como lo hizo la viuda. Por un milagro como lo hizo Ana quien oró por un hijo y, y, y Dios le contesta. Y gracias a eso, bueno después eh, Dios le concede otros hijos. Pero nos damos cuenta que importante en el desempeño del plan que Dios tenía para Israel fue esa madre esa madre que se atrevió a confiar en Dios. Nos damos cuenta que importante para un pueblo que estaba siendo esclavizado fue que una madre, de Moisés, la madre de Moisés, se atreviera a creer en Dios, a confiar en Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo para que se levantara ese libertador que sacara a Israel de Egipto. Y si nos damos cuenta, son madres las que están haciendo esa parte. Entonces, esta... esta Mujer viuda tenía una, una urgente necesidad y supo ir al lugar correcto. Debemos de aprender de esto. Debemos de saber que muchas veces cuando no tenemos fe comenzamos a ir a buscar respuestas a los lugares, a las personas equivocadas. Entonces es importante para nosotros aprender de esta segunda se que es la convicción. Entonces hablamos de la compasión de una madre Hablamos de la convicción de una madre. Y número tres, vamos a hablar de la cosecha de una madre. Me refiero a los frutos que traen la enseñanza de la madre. Me refiero al resultado de estar con los hijos, de, de educarlos, de muchas veces disciplinarlos, protegerlos, enseñarles, volverles a enseñar, volverles a enseñar y volverles a enseñar. Lo mismo, a los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces así tiene que ser. Pero la madre, cuando ve el resultado de su labor, es lo que llena su corazón. Es la cosecha. En la mañana me llamó la atención porque le mandé un mensaje a Areli este, y le mandé una fotografía. Y cuando le mandé la fotografía me faltó explicarle algo, pero ella la, la, la agarró en el aire. ¿Verdad, mija? Que la agarraste en el, en el aire y me preguntó si era importante añadir otro comentario a la presentación. Y yo, yo sé que es el resultado, entiendo, entiendo que también de Carlos, ¿verdad? Su papá. Pero de, de, de la labor que realiza la madre, en este caso Cristina. Entonces es importante para nosotros entender eso. ¿Por qué? Porque la cosecha es el resultado de, ¿cómo se llama? De ustedes, ¿Cómo se llama el terreno? Cuando le hacen los surcos, la chamba, echarle la semilla, echarle agua, cuidarla. No, 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 no es de la noche a la mañana. Es sacrificio, son lágrimas, es esfuerzo. Muchas veces es heridas que producen. Yo me puedo recordar cuando mi mamá oraba por mí ya siendo cristiana y yo, eh, pues por otro lado, ¿verdad? A, 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 o sea, nada que ver con Dios, pero el sacrificio, la perseverancias, la, la oración, el, el buscar a Dios, bueno, le permitió ahora, no digo que sea el mejor hijo del mundo, pero nada que ver a cómo estaba antes, ¿no? Entonces, vamos a ver la historia. Eh, de la alimentación de 5.000 personas. Esto se registra en el Evangelio de Juan y la mayoría de nosotros tenemos el, 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 en cuenta el milagro o la alimentación de los 5.000 de un niño, ¿verdad?, que lleva su lonche, pero vamos a ver que aún en esa historia la mano de una madre es parte de... Dice Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Jesús dice, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar comida para alimentar a todos estos? Pero la Biblia dice que Jesús lo dijo para probarlo, él ya sabía lo que debía hacer. Entonces esta es la respuesta a la pregunta de Jesús, y dice, bueno, pues aquí en... Hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Bueno, de mucho. Porque gracias a eso, gracias a los cinco panes y a los dos pescados, es que Jesús puede alimentar a cinco mil. Pero la madre es una mujer previsora, es una mujer que le enseña a su hijo a compartir, es una madre que le enseña a levantar la mano, ¿verdad? A lo mejor cuando, hey, ¿quién trae? No creo que en medio de los 5.000 hubiera sido el único que traía algo que comer, pero sí fue el único que levantó la mano, sí fue el único que dijo, yo voy a compartir, pues a lo mejor no es mucho, somos 5.000, mil imagínate de 5.000, él pudo haber dicho, no, mejor me lo como yo y, ¿cómo dice el dicho? Panza se llena, el corazón contento, pero él dijo, no, aquí está, yo lo, yo lo pongo delante de Dios, yo lo pongo delante de Jesús, para que, a ver qué hace con él. Entonces, no vemos muestras tampoco, ¿verdad?, de que el joven hubiera sido un protagonista y hubiera dicho, no, no se preocupen, yo voy a solucionar esta situación, son cinco mil, aquí traigo cinco panes, háganse un lado porque voy a hacer un milagro, no. Vemos que él lo rinde delante de Dios. Y todo esto es enseñanza de la madre. La madre es la que le pone el, el lonche. Juan capítulo 6, versículo 11. Luego Jesús tomó los panes, o sea, del muchachito, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después, dice, hizo lo mismo con los pecados, los pescados del muchachito. Y todos comieron cuanto quisieron. O sea, hubo para... Para que se llenaran, ¿verdad? Para aquellos que son buenos de, de alimentar, de, para alimentarse. ¿verdad? Entonces, dice, ellos juntaron las obras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Entonces, nos damos cuenta que después de tener compasión, después de tener convicción, viene la cosecha. Y le voy a pedir al, a quien me vaya a apoyar, por favor, Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos complicados donde cada persona de alguna manera está únicamente preocupada por su bienestar, por, por, por lo que quiere, por las metas que quiere alcanzar. Y yo creo que es bueno en cierta medida el, el, el tener metas y deseos y sueños y está bien, pero como madres tienen una labor muy importante porque gracias a, a lo que Dios les ha depositado en su corazón es que podemos ver la cosecha. O sea, yo me pongo a pensar, en mi caso, si no hubieran sido las oraciones de mi madre, yo no, hubiera, yo no hubiera rendido mi vida a Dios. Si no hubiera sido ella la que constantemente me hubiera expresado el amor de Cristo por mi vida, yo no hubiera conocido a Dios. Y así cada uno de nosotros puede recordar verdad, algunas enseñanzas, algunas cosas que la madre ha depositado en nuestro corazón. Entonces, el día de hoy, el, el propósito que yo tengo es que si alguna de nuestras madres se siente desanimada, dice, bueno, pues yo nada más soy mamá de casa. No, es que tu labor es muy importante, tu, tu labor es fundamental en el desarrollo del hogar. Tu labor es muy importante aún para nosotros como esposos. Muchas veces eh, quizás no expresamos, ¿verdad?, cuán importante es esto. Pero por eso decía al principio, el deseo que yo tengo no es que celebremos únicamente «Ah, es el Día de la Madre, te voy a regalar algo y, y gracias, nos vemos el próximo año». No, sino que podamos abrir un poquito más nuestra perspectiva y ser conscientes de todo lo que una madre tiene que hacer para que la familia funcione bien, de todo lo que ella tiene que hacer para que nosotros podamos disfrutar un poquito más en casa. Quisiéramos ver más cosecha, ¿verdad? quisiéramos ver más resultados en nuestros hijos pero no perdamos la esperanza no, no perdamos la confianza en Dios madres sigan orando por los deseos de sus corazones sigan orando si a lo mejor tu esposo no es tan cariñoso como tú quisieras que sea sigue orando por él sigue mostrando el carácter de Dios en tu vida sigue siendo amable con él sigue cuidando la manera en que lo tratas Igual forma, sigue orando por, por tu hijo por tu hija que a lo mejor no está en el punto que tú quisieras que esté. Lo que sea, lo que sea que a lo mejor no está alineado a, a lo que tú quisieras. Persiste, persiste en hacer las cosas que estás haciendo. Eres importante para el plan y el propósito que tiene Dios para tu vida. Ahora a lo mejor algunos de nosotros, a lo mejor... Algunos de nosotros no tuvimos a esa madre con las tres C, porque él no conocieran de Dios, estábamos alejados, a lo mejor también nosotros éramos difíciles. Isaías 49, 14 dice, el Señor, perdón, pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Es la expresión de, de una nación que dice, ¿sabes qué? Dios no me toma en cuenta, Dios no me escucha, Dios no me ve. Y luego hace una pregunta dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún dice, cuando ella lo olvidara, o sea, esto parece humanamente difícil o imposible que suceda, que una madre olvide a su niño. Pero dice, aún dice, cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes, tus constructores se apresuran de ti, perdón, tus, const tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Básicamente lo que Dios estaba diciendo es, ¿sabes qué?, es, es muy difícil que una madre se olvide de su niño pero aun si eso llegara a suceder yo quiero que sepas que yo no me he olvidado de ti a lo mejor has sentido que no estoy tan presente en tu vida dice Dios pero te, te estoy restaurando los constructores van a estar trabajando en tu vida y eso es lo que nosotros tenemos que recordar porque ciertamente estamos honrando eh, lo que las mamás hacen en nuestras vidas pero si por alguna razón quizá tu mamá no fue como lo que acabamos de describir, hoy es un buen día para que tú puedas perdonarla. Hoy es un buen día para que no permitas que esa herida que a lo mejor sin desearlo, sin quererlo provocó en tu corazón, no sigas haciendo sangrar más tu corazón. ¿Por qué no oramos y vamos a, a terminar este tiempo? Padre te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por el regalo de las madres. Gracias por ponerlas en nuestras vidas, por darles la compasión para ayudarnos cuando nosotros fuimos y somos indefensos. Gracias, Señor, por la convicción en sus vidas que les permite abrazar, superar obstáculos que la vida les presenta, Señor. Y también gracias, Padre, por la cosecha que Tú les permites Alcanzar. Yo te pido por cada una de las madres que está aquí en este lugar y las que nos ven a través de las redes, Señor, que tú seas con ellas, que ellas puedan creer que son importantes, que son amadas, que son aceptadas en ti, Señor, que la función que ellas han desempeñado en nuestras vidas, tarde que temprano traerá un fruto, Dios pido que hables a sus corazones y si quizá hay algo que pudieran mejorar Padre que tu Espíritu Santo les guíe a hacerlo confiadas en que tú Señor les vas a, a fortalecer para llevar a cabo esta obra también te pido Señor por aquellas personas que quizá no tuvieron una madre cristiana una madre ejemplar y que por lo mismo hay heridas en sus corazones que no han sanado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú les ayudes a perdonar a quien les ha herido. A confiar, Señor, que si quizá no tuvieron una madre como la que hemos descrito, te tienen a ti. Y que tú serás quien les consuele, tú serás quien les anime, tú serás quien les fortalezca, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas irnos a casa con esta plena seguridad de que las mamás que has puesto a nuestro alrededor son un regalo y que debemos de honrarlas, cuidarlas y protegerlas. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, eh, que tengan un excelente, excelente domingo. No deseo entretenerlas para nada porque me imagino que sus esposos amados les van a querer expresar. Su cariño, con un abrazo, con un beso, nos vemos el próximo domingo, que tengan un excelente excelente día, los amo, pero Dios les ama más, gracias.